0: Hallo und herzlich Willkommen zu dem wohl besten Podcast Deutschlands. Er heißt
1: Pola Du!
0: Richtig, der Podcast am Land von Duisburg. Hiermit strahlen wir die 27. Episode aus. Wenn du keine weitere Episode mehr verpassen möchtest, google in der Vision und gib in der Suchleiste Pola du ein. Dort könnt ihr uns auch kostenlos abonnieren. Heute in der Moderation sind Zweria und ich Moritz Turm. Und jetzt kommen wir zu den Themen.
2: Nachrichten von Max Sander und Finn Heinzelmann, Corona-Rückblick von Maya, Basil und Angeli Spanier, Umfrage der Siebener von Amelie Müller, afrikanische Lerner von Arifa, vier Wörter an Lehrer von Kamelina und zum Abschluss das Smile.
0: Zuerst hört ihr die Nachrichten mit sehr interessanten Themen, wie zum Beispiel, was verdient Weltfußballer Lionel Messi eigentlich? Oder neue Impfstoffe in China erfunden. Aber dazu jetzt noch mehr.
3: Bizarre Schauchel um Messi. Die Welt weiß nun, was Messi verdient. Die Empörung im Verein ist groß. Seit seiner Verlängerung 2017 soll er bis zum Ende dieser Spielzeit, also in vier Saisons, insgesamt bis zu 555.237.619 Euro kassieren. Das würde jährlich bis zu 138 Millionen Euro bedeuten. Insgesamt habe er schon 92 Prozent des Gehaltes bekommen. Doch woher weiß man das? Die spanische Zeitung El Mundo Deportivo enthüllte die Zahlen. Die El Mundo Deportivo hatte Details aus dem Vertrag des Weltfußballers beim katalanischen top -Club veröffentlicht. Dabei handelte es sich offenbar tatsächlich um Zahlen aus dem Originalvertrag. Weiterer Impfstoff in China zugelassen. Der Covid-19-Impfstoff der chinesischen Biotech-Firma Zinovac Biotech ist von der Arzneimittelbehörde des Landes für die breite Öffentlichkeit zugelassen worden. Die Zulassung basiere auf zweimonatigen Ergänzungen. Ergebnissen einer späten klinischen Studie in den Übersee, teilte Sinovac mit. Allerdings lägen die endgültigen Analysedaten noch nicht vor. Das Vakzin von Sinovac ist der zweite Impfstoff, der in China für den öffentlichen Gebrauch zugelassen wurde. Im Dezember war bereits ein Corona-Impfstoff des chinesischen Staatskonzern Sinopharm genehmigt worden. Von den Zulassungen wurden beide Impfstoffe bereits in China-Impfprogramm eingesetzt, welche sich vor allem an besonders gefährdenden
0: Personengruppen richtet. Das waren die Nachrichten, gesprochen von Finn Heinzelmann.
2: Das vergangene Jahr hat uns alle auf eine harte Probe gestellt, weswegen wir euch nur noch einmal einen Jahresrückblick geben wollen. Amelie, Spanier und Maya Basile haben die wichtigsten Ereignisse aus 2020 für euch zusammengefasst und stellen sie euch nun vor. 2020, ein Jahr voller Überraschungen, Emotionen und großer Umstellungen. Dieses Jahr war eine Herausforderung für alle, doch wir haben viel dazu gelernt und hoffen, dass es immer in Erinnerung bleiben wird. Daher wollen wir euch ein paar Rückblicke verschaffen und wichtige Ereignisse aus 2020 noch einmal aufzählen. Natürlich sind dieses Jahr noch viel mehr Dinge passiert als die, die wir jetzt erwähnen, da es sehr umfangreich und enorm war. Aber wir hoffen, euch gefällt es
4: trotzdem. Begonnen hat alles im Januar. Schon 2019 wüteten gewaltige Buschfeuer über Australien. Die Brände dauerten bis März an und zerstörten einige Menschen- und Tierleben. Von einem Brand zum nächsten kommen wir zum Krefelder Zoo. Dort hat nämlich das Affenhaus gebrannt, ausgelöst durch eine Himmelslaterne, die in Deutschland verboten sind. Dabei starben in der Silvesternacht ca. 50 Tiere und im November wurde das Affenhaus schließlich abgerissen. In China beschäftigten sich die Menschen zu der Zeit mit einem ganz anderen Problem. Forscher fanden eine neue mysteriöse Lungenkrankheit, die sich rasant durch das ganze Land verbreitete. Niemand hätte damit gerechnet, dass sie sich als Virus entpuppt, das die ganze Welt lahmlegt. Katastrophen über Katastrophen. Auch der Februar brachte nicht viel Gutes
2: mit sich. Orkan Sabine wehte über Westeuropa und richtete viele Schäden an. Zudem breitete sich Corona immer mehr aus, sodass schon Europa davon betroffen war. Des Weiteren erklärte
4: Annegret Kramp-Karrenbauer ihren Rücktritt als CDU-Parteichefin. Im März kam eine große Veränderung auf uns alle zu. Ein Lockdown. Corona ist gewachsen und beeinflusst nun das Leben aller. Es war eine völlig neue Situation, die fast jeden überforderte und zunächst in Hamstereinkäufen endete und bei einigen Menschen Angst auslöste. Auch der April war für viele
2: ein schwerer Monat, da unheimlich viele Menschen in Kurzarbeit treten mussten und der Lockdown, was die Wirtschaft angeht, großen Schaden angerichtet hat. Gegen Ende April gab es jedoch Lockdown-Lockerungen, in den meisten
4: Schulen wurde Wechselunterricht angeboten. Den Mai konnte man mit dem Feiern des 75. Jahrestag der Beendigung des Zweiten Weltkriegs anfangen. Am 8. Mai 1945 ging der Zweite Weltkrieg zu Ende und damit auch die nationalsozialistische Gewaltherrschaft, Bombennächte und Todesmärsche. Leider passierte im Mai aber auch etwas, was auch heute noch für Krieg sorgt. In sozialen Medien ging ein Video viral, auf dem man sehen konnte, wie ein amerikanischer Polizist einen Afroamerikaner auf der Straße ermordet. George Floyd war der Auslöser für zahlreiche Demonstrationen, deren Leitmotiv Black Lives Matter war. Der Fall mit George Floyd ist leider nur einer von vielen, weswegen Rassismus 2020 und auch die letzten Jahre ein großes Thema war. Die Demonstrationen fanden
2: größtenteils im Juni statt und gewannen einen großen Ausmaß. Es ging nicht nur um Rassismus im Allgemeinen, sondern besonders um Polizeigewalt an dunkelhäutigen Menschen. Außerdem mussten aufgrund Virusausbrüchen in Schlachthöfen in NRW... Strenge Maßnahmen ergriffen werden. Die Fleischbranche stand daher in starker Kritik. Dazu wurden im Juni die
4: Corona-Warn-App eingeführt. Corona ist natürlich auch im Juli das Thema Nummer eins. Es gab Sorge um eine zweite Infektionswelle, weswegen eine Testpflicht für Menschen eingeführt wurde, die aus einem Risikogubi zurückkehrten. Laut der WHO wurden aber fünf Impfstoffe in größeren Studien getestet, um den Virus so schnell wie möglich zu stoppen.
2: Weiter geht es im August mit einem Rekord. Angela Merkel schlug Hans-Dietrich Benschner einschließlich ihrer Amtszeit als Familien- und Umweltministerin als längstes Mitglied des Bundeskabinetts. Leider wird diese Nachricht aber überschattet, da auch in diesem Monat wieder ein schreckliches Ereignis stattgefunden hat. Eine Riesenexplosion in Libanon sorgte für viel Schaden und viele Tote. Es sind letztes Jahr wirklich einige schlimme Dinge passiert, weswegen sich wahrscheinlich umso mehr Menschen über die Schulöffnung am 10. August gefreut haben. Endlich wieder soziale Kontakte und das Lernen mit Lehrern, die vor einem stehen. Das Homeschooling war eine sehr herausfordernde neue Situation für Schüler, Lehrer und Eltern. Für viele war das Lernen von zu Hause aber auch besser. In Amerika stellten die Demokraten Joe Biden als neuen Präsidenten auf,
4: der die Wahl annahm. Im September wurden Flüchtlingslager in Moria durch Brände zerstört und die Corona-Zahlen stiegen wieder. Außerdem wurde eine rechtsextremistische Chatgruppe von Polizisten in NRW entdeckt, die daraufhin suspendiert wurden. Der Oktober
2: startete mit zwei aktuellsten Themen einem, Donald Trump und Corona. Der Präsident der Vereinigten Staaten hatte sich nämlich mit dem Virus infiziert. In Paris wurde ein Lehrer enthauptet, was vermutlich islamisch motiviert wurde. Und in Polen gab es Proteste gegen das Abtreibungsverbot. Im Oktober wurde zudem Kamala Harris die erste weibliche Vizepräsidentin in Amerika gewählt. In diesem Jahr, im Oktober, konnte man übrigens den 30.
4: Jahrestag der Deutschen Einheit feiern. Der November war im Gegensatz zu den anderen Monaten nicht ganz so schlimm zwar waren die Querdenker, die Demonstrationen ohne Abstand und ohne Masken hielten ein großes Problem, doch Joe Biden gewann die Wahl zum Präsidenten der Vereinigten Staaten, was viele Menschen freute und ihnen etwas Hoffnung gab. Außerdem gewannen wir, die Podcast AG, im November den Bürgermedienpreis, worüber wir uns sehr gefreut haben.
2: Nun sind wir schon am letzten Monat. Am 14. Dezember wurden die Schulen erneut geschlossen und das Homeschooling wieder eingeführt. Hoffnung, dass wir Corona so schnell wie möglich in den Griff bekommen, gab uns aber der erste
4: Impfstoff, der am 26. Dezember verabreicht wurde. Corona hat dieses Jahr viel umgestellt, aber wir hoffen, dass ihr trotzdem schöne Ferien hattet und gut ins neue Jahr gekommen seid, das hoffentlich besser wird. Wichtig ist, dass wir alle zusammenhalten, um die Corona-Pandemie gemeinsam zu überstehen. Wahnsinn, was letztes Jahr alles passiert ist. Hoffentlich konnten aber durch all die Ereignisse viele
2: Menschen zum Nachdenken angeregt werden und wir sind gespannt, wie 2021 wird.
0: Am 8.12.2020 haben wir mit der 7. Stufe eine Umfrage gemacht, um sie besser kennenzulernen. Es haben 16% der Schüler, also 25 von 149 Personen, unsere so vier Fragen beantwortet.
5: Erste Frage. Wie kommst du mit der neuen Fremdsprache klar? Von den 25 Befragten haben 21 mit gut bis sehr gut in den Fremdsprachen Französisch, Spanisch oder Latein geantwortet. Die restlichen vier fanden diesen Bereich nicht so leicht. Zweite Frage. Wer ist dein, deine Lieblingslehrer, Lehrerin? Die meisten SchülerInnen haben mehrere LehrerInnen gewählt. Zum Schluss waren von den 21 genannten LehrerInnen zwei besonders beliebt. Herrn Jageno mit fünf Stimmen, dich gefolgt von Herrn Ochoa mit drei Stimmen. Daraus können wir schließen, dass die französischen Lehrer bei den Teilnehmern sehr angesagt waren. Dritte Frage. Findest du das Teilen des Schulhofs mit den anderen Klassen gut oder schlecht? In der Corona-Pandemie wurde der Schulhof in drei Teile geteilt, wovon die verschiedenen Stufen jeweils einen Teil erhielten. Zehn der Befragten fanden die Einteilung in Ordnung, jedoch die anderen 15 waren nicht sehr begeistert, da einige Freunde aus anderen Stufen haben und diese so nicht mehr sehen können. Außerdem wurde oft erwähnt, dass sich einige auch nicht an die Einteilung halten, welches viele nicht sehr toll finden. Vierte Frage. Welchen Modestyle hast du? Hier wurde oft Leggings mit Hoodie und bequem bzw. lässig beschrieben. Dennoch haben viele ihren eigenen Style. Nur einmal wurde erwähnt, dass viele Leute auf Markensachen achten und dass man deswegen dem Trend folgt.
0: Das war Amelie Müller und wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat.
2: Heute hört ihr einen Beitrag, den es so noch nicht bei uns gab, also hört gut zu.
6: Burkina Faso, Thomas Sankara, der im Jahre 1949 geborene Thomas Sankara war ein Soldat, der aber ab dem Jahre 1983 bis 1987 der Präsident von Burkina Faso war. Damals strebte er nach seinen Zielen, Burkina Faso zu verändern. Allerdings wurde er kurz bevor er sein Ziel erreichen konnte, ermordet von seinem besten Freund und zwölf anderen. Und weiter geht es mit Uganda. Im Moment laufen in Uganda die Wahlen. Auch der vorherige Präsident Jovai Museveni möchte natürlich gewinnen. Ein größter Konkurrent ist Bobby Vine, der auch hohe Chancen hat, zu gewinnen. Vor allem bei der jüngeren Generation, weil er auch Part der jüngeren Generation ist. Vieles Grausame passiert auf der Welt, aber was im Kongo passiert, übertrifft das nochmal ganz. Im Kongo werden über 40.000 Kinder unter sieben Jahren dazu angestiftet Kobalt zu sammeln Und das ohne Schutzkleidung. Kobalt ist ein ferromagnetisches Übergangsmetall, für die noch keine Chemie hatten. Ferromagnetische bedeutet so viel wie ein Material, das von einem Magneten angezogen wird, zum Beispiel Eisen. Ohne Schutzkleidung ist Kobalt sehr gefährlich für uns, denn das Einatmen hoher Konzentrationen ist schädlich für unsere Lungen. Es könnte Asthma und Lungenentzündungen eintreten. Deswegen ist die Kinderstoffigkeit im Kongo gerade bei 99,39%. In Libyen werden dunkelhäutige Menschen als Sklaven verkauft. Wir können was dagegen unternehmen. Wenn wir bei Google eingeben, Petitionen gegen Sklaverei in Libyen und diese Petition dann unterschreibt. In Nigeria gibt es sozusagen eine Polizeibrutalität. Nur heißen sie dort, SARS. Sie töten unschuldige Menschen und machen vieles mehr. Auch hier könnt ihr bei Google eingeben entsaß Petition und diese Petition dann unterschreiben. Und das
4: war Arifa mit dem Beitrag Afrikanische Länder. Na? Habt ihr schon eine Idee, wer der letzte Lehrer von vier Wörter ein Lehrer war? Hier nochmal ein kleiner Tipp. Die Wörter waren Formeln, Stock, Bücher, Kreidestift. Und, lag ihr richtig? Der gesuchte Lehrer war Herr Dr. Boujon. Hier ist auch schon das nächste Rätsel für euch. Passt gut auf. Locken, Sonnenschein, Goethe, Mutter. Das Raten kann beginnen. Nächstes Mal erfahrt ihr dann die Lösung.
0: So, das war's leider schon wieder mit unserer heutigen Folge des Podcastes. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare auf vision Und vergesst auch nicht, uns auf Enervision und auf Instagram zu ab abonnieren. Dort findet ihr uns auf Polar Do Official. Wir verabschieden uns und sagen Tschüss mit einem Musiktitel ausgewählt von Sveda Ekinci. Und jetzt hört ihr Smile von Mickey Echo.
1: Forgiven, so a smile. We're trying so hard to get it all right, but only feel lonely at the end of the night. Well, I wanna be somewhere away from this place. If yeah, somewhere just a little closer to grace. I'll smile. The worst is yet to come. Call me a thief. Tell me I'm special when you spit at me. Mm, Cause I don't wanna be lonely. I'm not needed around anymore But he hold me so close at the end of the day When I'm quiet I can nearly hear him say Smile, to come. Your so sweet.